0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Eso es lo que yo le digo a, la, a mis alumnos, ¿no? O a la gente que quiero, nada es fácil, No nadie te, nadie te regala nada. Tienes que, que matarte, como se dice, por eso, por un objetivo. Y después ya es, vienen lo, lo, los frutos, cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces sí, sí vale la pena 100%. Lo que sí no quiero que mis hijos sean, vengan, ven, tengan este camino que yo he hecho porque sí ha sido muy, muy empedrado y me parece que la vida no es para para estar matándose así como, como uno se ha matado, pero que la vida es más bonita es para disfrutarla. Pero bueno, pero yo ya estoy sobre el caballo, me gusta lo que he hecho y no me arrepiento de, de, del camino que, que he tomado.
0: Acabas de escuchar a Mauricio León Rivera. Quizás su nombre no te suene, pero después de escuchar este episodio entenderás por qué es importante que sepas de él. Es médico, cirujano oncólogo, especializado en mastología y es jefe de la unidad de mastología de la clínica Ricardo Palma. También trabaja en OncoSalud y ha sido recientemente nombrado como uno de los directores de la Liga contra el Cáncer. Aunque pasó por su cabeza estudiar administración, estaba casi predestinado a irse por la medicina. Su mamá era enfermera, su hermano mayor médico y su papá fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Pese a la presión que sintió mientras estudiaba en la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la buena impresión que había dejado su hermano en esas aulas y luego al empezar su carrera profesional por seguir los pasos de su padre, el reconocido oncólogo Luis León Atoche, el doctor Mauricio León logró tomar lo positivo y forjar su propio camino, un exitoso camino. Hoy es uno de los más reconocidos cirujanos mastólogos del país, ha ganado múltiples reconocimientos, se ha dedicado a la investigación y en los últimos tiempos ha puesto en marcha un proyecto en el que convergen la salud y la tecnología para promover la prevención del cáncer en el Perú. Por eso, te invito a conocer más sobre Mauricio León Rivera en el episodio 42 con el que se inicia la segunda temporada de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo considera usted que ha afectado esta pandemia que todavía seguimos viviendo a los pacientes oncológicos?
1: Sí, la, la afectación ha sido total. Las cifras hablan de más del 70% de los pacientes con cáncer afectados por la pandemia de marzo del 2020, pero yo creo que es el 100%, porque cuando yo, por ejemplo, cerré mi consulta de marzo a junio, que regresé a trabajar y me enfermé de COVID, el, tuve cuatro meses sin trabajar y mi equipo vemos más o menos 800 pacientes por mes. Y yo personalmente opero 30 a 40 pacientes por mes. Entonces, toda esa gente con cáncer y sin cáncer, con, con sospechas de cáncer, ha sido afectada al 100%. Si mi unidad de 800 pacientes al mes, imagínate la cantidad de unidades que hay en Lima de, eh, y en Perú a nivel nacional, eh, lo que lo, la gente que ha sido afectada. Por supuesto que hay gente que se afecta más, cánceres más agresivos, que, que avanzan más rápido y llevan probablemente a la muerte del paciente, son afectados más que, el, que cánceres eh, que, que vienen más larvados y no son tan agresivos, que pueden esperar quizás unos meses, y, y, y también se pueden curar, definitivamente eh, ese, desde ese punto de vista eh, son más afectados, pero en realidad el 100% ha sido afectado.
0: ¿Qué tanto puede golpear esta pandemia a, a los pacientes oncológicos mirando hacia el futuro? ¿Puede hacer de repente que esta lucha que se está teniendo contra la enfermedad nos haga retroceder algunos pasos?
1: Sí, de hecho Bruno ya nos, ya nos ha hecho retroceder ya cambió la, la, la... Por ejemplo, te doy un dato. En el 2020, que el único cáncer en el que se sabe su causa es el cáncer de útero, por lo que hay una vacuna, que es la vacuna contra el, el PBH, que es el, el responsable de este, de este tipo de cáncer, de uterino. La propuesta para el 2020, justo he hecho un artículo sobre eso, eran vacunar a 200.000 niñas entre 9 y 13 años en forma gratuita en todo el Perú. Y se, se ha llevado a vacunar a solamente a 36.000 niñas. Entonces... Y esto, de cara al futuro, va a haber niñas con cáncer de útero, que es un cáncer totalmente prevenible, que van a tener cáncer por no haber sido vacunadas. Entonces, ya esto cambió la, 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 las cifras del cáncer y nos ha hecho retroceder definitivamente. Ahorita nosotros los médicos estamos embalsados de, de, de pacientes y con, con trabajo eh, full, yo estoy yo a a trabajar, me acuerdo, en junio, me dio COVID en julio, finales de junio, julio, y comencé a trabajar. Y, y desde junio del 2020, a ahorita, agosto del 2021, no he parado. Opero más o menos, igual, dos a tres casos por día, y estoy viendo 40 pacientes por día. La mitad de ellos sí por teleconsulta, que es la nueva herramienta, muy, muy, muy buena, que ha empujado a la medicina en el mundo, no solo porque esto ha golpeado a todos en, en, en el mundo, pero sobre todo a países en vías de desarrollo como el Perú, que no nos vamos a comparar con países de primer mundo, eh, en, en, que se, en que todo sea más tecnológico, incluso estamos hablando, hablando de inteligencia artificial. Entonces, esto no, se, se dice que nos ha empujado siete años, lo que iba a pasar en siete años lo, lo hemos pasado en un año. Entonces, es una parte buena, de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno, decían mis padres. Y es algo bueno que ha salido con la modalidad de teleconsulta hoy en día.
0: ¿Qué se puede hacer para tratar de corregir la situación?
1: Así es, mira Bruno, hay proyectos aislados en todo el mundo, depende del tipo de cáncer que estamos hablando. Por ejemplo, en Asia, en Japón, hay muchísimo cáncer de estómago y ellos normalmente para, para acceder a un trabajo o para pagarles su mensualidad exigen eh, eh, hacer endoscopía, por ejemplo, que es algo que, que parece un poco obligatorio, un poco punitivo, pero al final salva vidas. En, en Suecia, en, países, eh, en los Países Bajos, hay muchísimo cáncer de mama. Hay un doctor eh, muy famoso, eh, Lázaro Tabar, que ha venido al Perú, que ha hecho un libro muy importante sobre mamografías, y él nos, decía, nos contaba que en Suecia hay un, el, el programa es un eh, en Suecia funciona muy bien sobre prevención del cáncer, y es el único país que ha disminuido 30-40% la, la, la mortalidad por cáncer por, por exámenes masivos de mamografía casi obligatorios. Lo que en los países como el nuestro nos podrían sonar un poco de, a la fuerza. En realidad, si es algo para bien, es algo, a mí me parece que es algo bien hecho. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Algo que ya se hizo eh, hace poquito, hace un mes, es la Ley Nacional contra el Cáncer, como seguramente las has escuchado. La ley es algo muy bueno porque pone en el tapete el, el problema del cáncer, que es la segunda causa de muerte en, en, el, en, el, en el país, en el Perú. Y, y esto no lo arregla nada, o sea, hace mucho tiempo mi padre fue oncólogo muy famoso, ha sido mi mentor y mi, y mi luz y mi guía, falleció en mayo del 2017, él luchó contra el cáncer toda su vida y el, la misma cantidad de cáncer avanzado veía él que lo veo yo hoy en día, eso como tú, tú decías hace un ratito, estamos mejor, estamos mejor pero entre comillas, está mejor la gente en realidad que tiene dinero como para ir a una clínica y, y tener acceso a las terapias eh, novedosas, terapias biológicas, terapias caras, pero en realidad la gente de provincia, la gente común, la gente del día a día, no se cura, se sigue muriendo de cáncer, tan igual como, como se morían en la época cuando mi, mi padre ejercía, en los 70s, 80s. Entonces, eh, esta, eh, a nivel macro, eso no ha cambiado. La gente sigue, el 80% de los 70.000 casos de peruanos con cáncer al año en, el, en, en nuestro país, sigue siendo avanzado. Lo que ha avanzado son las, las, los tratamientos, también se ha avanzado un poco de, de prevención, pero en realidad no hay una cultura de prevención. Por eso es que seguimos con, 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 con la gente que se muere todos los días. Cada cinco horas se muere una mujer con cáncer de útero. No puede ser porque eso es prevenible con la vacuna, pero se sigue muriendo hoy en día en el Perú. Seis mujeres con cáncer de útero al día y cinco con cáncer de mama, que es otro cáncer prevenible que es a lo que yo me dedico. Y eso en realidad da, no, a uno lo frustra y tenemos que pensar cosas sobre cómo atacar este problema. Una de las cosas es lo que ha hecho el gobierno, la ley nacional contra el cáncer. Tiene, es un manejo equitativo, si sí funciona, porque todavía está en, en reglamentación con el MINSA, tenemos dos meses para eso, pero por lo menos ya está la ley, al igual que salió en octubre del 2020, la ley nacional contra el cáncer infantil, ahora tenemos la ley contra todos los tipos de cáncer en todos los peruanos. Es algo muy bueno y soportado por el CIS y administrado por, la, por los gobiernos regionales, que vemos todos los años que, que tienen un presupuesto que no lo usan, bueno, es la, es la hora de usarlo, para salvar eh, peruanos
0: ¿Cree usted que en algún momento se puede encontrar algún no sé si necesariamente alguna cura pero sí algún tratamiento efectivo, alguna medicina que pueda solucionar el problema
1: bueno si hay cura, yo tengo cientos de pacientes curados, cientos si no miles o sea no, no, no.
0: discúlpeme sí. so, sobre eso antes de perdón por cortarle la, la no, respuesta no, pero no, sobre no. eso para, para que usted me haga la aclaración Ajá. yo vengo cubriendo esta, esta fuente desde hace ya bastante tiempo Ajá. también y siempre los especialistas me hablaban no de curación sino de remisión una palabra técnica Exacto, ¿no? haciendo Ajá. referencia a cómo funciona el cáncer en el, en el organismo entonces podemos hoy hablar de, de curación seguimos hablando de de remisión, o en todo caso, no sé si podría explicarnos sí. las diferencias para que quede un poquito más claro, claro también el concepto.
1: En oncología nunca se habla de curación, eso, eso me decían mis, mis, mis maestros desde de la universidad, de, yo estoy en Cayetano Heredia, pero hay cánceres que tú los ves, que, que tú sabes que los has curado, por ejemplo, un cáncer de piel no melanoma, lo opero, y yo ya sé que está curado, o sea, está remitido, ese es el nombre, digamos, entre comillas científico, pero está curado en realidad, y, y durante mi vida, yo tengo más o menos 20 años de vida profesional, eh, un poquito más, el... el 98, ya tengo más de 20 años. Y bueno, he visto muchísima gente que he curado y yo sé que está curada en el resto de su vida, ¿no? Porque hay cánceres que digamos que son de bajo, de bajo, eh, de bajo riesgo, de baja agresividad, pero en realidad tienes razón, se habla de remisión. Eh, igual la, eh, hay remisiones de, de por vida. Yo tengo pacientes que viene de la pareja y el esposo me dice, pobrecita, mi esposa, doctor, se va a morir, me lo que tiene cáncer, y la esposa está, está viva, eh, mil, eh, 20 años, y el marido es el que se muere, por, otra, por infartos y por otras causas. Entonces, en realidad el término correcto, tienes razón, es remisión, pero, pero lo que se entiende es la curación. Lo que pasa es que nadie puede, puede poner las manos al fuego y decir del 100%, porque la vida tampoco es, la vida es, este, la vida es al azar, ¿no? La, no claro. Te puede. Entonces, pero en realidad hay mucha gente que se cura, yo lo veo todos los días. En cáncer de mama, que es mi, mi especialidad directa, más de la mitad de la gente se cura. Y, por ejemplo, un cáncer in situ de mama yo sé que está curado, no al 100%, pero 99.9% y y uno ya sabe, el lunes voy a operar a una paciente con cáncer de in situ bilateral, por ejemplo, y yo ya sé que esa señora, ya le dije, señor, usted se cura, ¿no? Yo no prefiero hablar con mis pacientes sobre la cura más que de remisión porque a veces no lo entienden. Lo que entiende el paciente más es la, la cuando el médico se involucra con ella, ¿no? Y es, y es lo bonito de mi, de mi, de mi carrera.
0: ¿Qué cosa quería hacer usted cuando era chiquito?
1: Mm, es una buena pregunta. En mi en la época, en mi, mi época eh, más o menos la, los padres guiaban a los hijos, lo que querían ser. Y, eh, en realidad yo siempre quería ser lo más difícil, ¿no? no tuve una, una cosa que me gustaba siempre, entonces yo, en, lo, en mi época lo más difícil en Lima era la Cayetana de Heredia de Medicina y estudiar en la Pacífico Administración. Entonces, yo, yo iba por cualquiera de los lados, pero tenía un cierta, una cierta interrogante por cómo funciona el cuerpo humano. Uno cuando es chigo lo chiquillo, en el colegio no sabía cómo funciona el cuerpo. Y sí me interesó, me impactó un profesor de, de biología de, de colegio, yo soy de colegio inmaculada, el profesor Ruiz de Somocurcio. Me gustaba la filosofía y la, y la biología, me gustaba, y mi papá es médico, entonces mi, mi padre... Mi padre nunca estaba con nosotros en la casa, en realidad. Mi padre todo el día trabajaba, igual que yo ahora. Yo a veces me quejaba, como seguro se quejan mis hijos, pero yo para estar cerca de él, yo siempre iba lo acompañaba en sala de operaciones desde los cinco años. Entonces, él me llevaba a la clínica internacional. Me acuerdo que era la clínica, la mejor clínica en, en, el, en Lima en ese momento, la de Girón, Washington. Era la única que había en realidad también, o habían poquitas. Y él era cirujano ahí, oncólogo. Y todos los días trabajaba y me llevaba de los cinco o seis años. Y conocí, por eso conozco a muchos oncólogos, los mayores, Muchos ya han muerto. Yo iba con él y operaba, incluso eh, Navidad, Año Nuevo, y el jefe de mi padre fue el doctor Eduardo Cáceres Graciani, que es el padre de la oncología peruana. Entonces yo, lo, yo los agarré ellos, operaba mi padre con el doctor Cáceres y yo. Entramos los tres, o el doctor Cáceres con mi padre, ayudante y yo. Entonces, entramos en equipos, en la clínica durante muchos años. Todas las navidades era, ahí me dicen Miki, soy Mauricio, pero mis amigos me dicen Mickey me dicen Mickey vamos a, ¿quieres ir a la clínica? Vamos. Y lo acompañaba, cinco, seis, siete, ocho años. En la época del colegio, mi, todas mis vacaciones las pasaba en neoplásicas. Tenía tres meses de vacaciones y me iba de observer, de, de y por estar cerca de él en realidad. Era, no porque me gustaba el cáncer, ni porque me gustaba, porque no. La, re la realidad de neoplásica es ver gente que tiene tremendos tumores que me impactaban y se morían finalmente, pero por estar cerca de mi padre, mi padre el jefe del departamento, ese, ese momento de mamas, eh, iba ahí todas mis vacaciones, tengo un hermano mayor que es médico, él se iba a Estados Unidos, el que ejerce en Estados Unidos es un ejemplo para mí, es muy bueno, pero yo me iba a neoplásica para estar con él. Y bueno, y, y miraba ahí lo que, lo que él hacía día a día, porque no, 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 no lo podía ver en mi casa.
0: Por si a alguien de repente le suena el nombre del, del doctor Cáceres, probablemente es porque lo hayan visto en el edificio del INEM.
1: Claro, el nombre del, del neoplástica se llama Eduardo Cáceres que fue como mi abuelo, en realidad mi padre tuvo su papá que se murió muy joven, nunca creo que ni él lo conoció yo menos, entonces siempre... En, el otro Cáceres era una persona muy rígida, mi mamá fue enfermera de neoplásticas, ahí conoció a mi papá, se casaron, yo soy el segundo de cuatro hermanos, y en los años cuando el otro Cáceres ya envejeció y fue, se dedicó a presidente de la Fundación Max Heller, ya no trabajaba como médico, mi papá que estaba de jefe del departamento, después de doctor de Cotrina que yo no lo conocí eh, también muy conocido eh, no lo conocí yo entré en la época de que mi padre fue el jefe el doctor era como mi abuelo entonces me decía recógelo, vamos a ver, somos hinchas de la U y mi, toda mi familia llévalo al estadio vamos al vamos tenemos un palco en el monumental y íbamos al palco, vamos a la playa, nos lo a la playa al doctor Cáceres. Mi papá siempre lo trató con respeto, nunca le dijo a Eduardo, siempre le decía doctor Cáceres y él le decía Lucho. Yo veía cómo el respeto de una persona a su mentor fue hasta el final. Eh, una vez me acuerdo que me dijo, recogelo al doctor, doctor Cáceres para llevarlo a almorzar. Lo recogí y estaba con una neumonía ter terrible. Y de ahí lo, lo, lo llevé a la UCI de Neoplásicas para que se mejore cuando ya estaba viejito el doctor. Entonces son cosas que me quedaron grabadas, como el respeto que uno tiene que tener a su, a su mentor eso nunca se me va, y también el trabajo duro, ellos dos trabajaban duro, primero en, me acuerdo en la clínica internacional, después en la clínica de Navíes, mi papá fue uno de los dueños de esa clínica, Costaba en mi colegio, también operaban, y yo operaba siendo de 10, 12 años, 13 años, operaba, no operaba yo, yo los veía y ingresaba y me gustaba estar con ellos, entonces mi vida desde el punto de vista médicos fue de casi de nacimiento, y en sala de operaciones desde los 5 años, me acuerdo la primera vez que entré a la internacional, el olor a la carne quemada porque a la carne, a la sangre, me, tuve, me desmayé. Y las enfermeras tuvieron que más socorrerme a mí que al paciente, me acuerdo. Y fue un poco vergonzoso. Y me dijeron, no te preocupes, así pasa. Bueno, y después yo ahora vivo en sala de operaciones prácticamente todos los días opero. Me encanta operar para mí. Operar no es trabajar, es, es algo que me gusta y, y estoy en esto no desde que nací.
0: Cuando usted termina el colegio, y yo supongo que ya tenía un poquito más clara la, el, el tema de la decisión, ya no tanto por, por administración, sino por, por medicina, ¿qué tan eh, complejo fue su paso por el, por el pregrado?
1: Ah, buena pregunta. Fue algo bonito, en realidad fue, algo, fue como un reto, porque mi hermano mayor, él se llama Lucho, Luis León Rivera, como mi papá, él ingresó primer puesto Cayetano. Y era como, y yo, entonces yo, entraba la, yo terminaba quinto y media... Y entraba la pre y cuando entro la pre todo le decían cebolla a él y me decían todo el mundo cebollín, me decían a mí, tú eres hermano de cebolla, esperemos que seas tan bueno como él. Porque en Cayetano Heredia en esa época era, eran todos los que postulaban, eran primeros puestos de todos los colegios de Lima. Yo, 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 yo fui uno de los primeros puestos de mi colegio también, pero cuando llegué, llegué uno de mis mejores amigos el primer puesto del, del, del colegio de la FAP, de Quiñones, Mirco el otro el primer puesto de Santa María, Rafael, y todos mis amigos, entonces era pelear contra ellos porque en la pre-cayetano entraban solo 20 personas de miles. Cuando entro me decían, tú eres hermano de, cebo de Cebolla, entonces entro en colegio doy, y mi papá me hace postular a la Universidad Villarreal cuando yo quería Cayetano porque mi hermano había ingresado a Cayetano. Y doy mi examen a los 16 años y e ingresé primer puesto a la Universidad Villarreal, nunca me voy a olvidar. Entonces, salí en todos los, peri en los periódicos como que joven, ha ingresado y ganó, no y me acuerdo que me mi papá estaba feliz y me llevaron a, a la Universidad de Villarreal y Humberto Vilches Vera era el director y me dio un cheque de 50 dólares, hasta ahorita me acuerdo, se lo arreglé a mi mamá y salí en el periódico, fue la primera vez que salí en el periódico en mi vida. Y me gustó después ingresé a San Marcos y cuando postuló a Cayetano no ingresé y yo estaba acostumbrado a, a ingresar. No ingresé y me, me frustré muchísimo y ya la siguiente, en la pre-Cayetano sí, sí ingresé, no en puesto 13 de 20, mi papá estaba muy feliz y ya este, estuve con mi hermano Igual en la Universidad Cayetano, igual, ¿no? En todos los cursos, tú eres hermano, de, mi papá era profesor de Cayetano, profesor principal, pero de oncología, pero me decían siempre de lucho, me decían, a ver, mm, fisiología, a ver, León, a ver, ojalá que seas igual que tu hermano. Entonces, fue, siempre tuve eso en la universidad, siempre, siempre tuve como ese reto, esa valla, en realidad, y me sirvió porque me, me hacía estudiar más. Y tenía a mi profesor particular, que era mi hermano, porque cuando no entendía algo de infecciones, por ejemplo, él venía y me decía, ya, ven para acá. Y me, me enseñaba sobre antibióticos y le gustaba enseñar. Y es una persona que yo admiro mucho, él radique en Arizona, en Estados Unidos, y, y bueno, y, y lo, aparte de que lo quiero mucho es, es mi ejemplo, ¿no? Entonces tuve esa, esa, esa cosa personal en mi vida.
0: Ahora, su papá fue uno de los fundadores del INEM, ¿cierto?
1: Sí, mi papá fue uno de los fundadores y fue el que el primer creador de la unidad de mastología a nivel clínicas.
0: Traigo de, de a colación eso, ¿por qué? Porque usted me menciona pues la influencia de su hermano en la parte formativa, pero no era solamente el, el, el tema de la presión por, por parte de, de su hermano, sino por lo que también significaba su papá en el mundo de la investigación del tratamiento del cáncer a nivel local. ¿Cómo manejó usted toda esta, esta presión? Porque yo creo que de repente corríjame usted nuevamente, si es que es en, en la universidad fue el tema con su hermano. De repente ya cuando usted empezó a ejercer profesionalmente pudo tener algún tipo de presión por parte del nombre que ya estaba hecho por parte de su papá.
1: Sí, claro así fue precisamente. En la universidad la presión era de mi hermano. Pero en el hospital yo cuando eh, yo siempre quise yo lo acompañaba a mi papá al hospital neoplásicas cuando él pasaba a visita a sus pacientes yo era chiquito lo veía cuadrar su carro en la en la zona de estacionamiento de los staff. Esta se le llama al médico senior de, de neoplasticas, el médico asistente. Y mi, mi sueño, no sé por qué, era llegar a tener mi carro y cuadrarme en su sitio. Ese fue mi sueño de toda mi vida durante esa época. Es, no sé por qué, no, hasta ahorita no, no entiendo, pero lo no quería, quería hacer eso. Entonces, y, y dicho y hecho. Eh, yo ingreso a, a, a neoplásica, salgo de la Universidad de Cayetano, ingreso al Serum, lo hice por la Marina, ingreso a, a, mi, a mi especialidad de cirugía oncológica. Nunca me volví a olvidar, mi papá, me dijo, ¿qué quiere ser? ¿Qué especialidad? Y mi papá era muy recto y muy, muy bravo, era muy, muy rígido. Y yo para darle la contra, porque ya estaba de 20... 20 de veintitantos de veintiuno le dije no quiero ser oncólogo solo por fastidiarlo y me dijo bueno tómate tu tiempo y el fin de semana tienes para decidirlo y yo le dije al final no podía ni dormirla hablaba con mi mamá con mi mamá tenía una relación más directa con mi papá yo lo veía siempre estaba con él pero no, en realidad no era mi amigo mi papá, mi papá era una persona que era muy distante a, a sus hijos era muy recto pero yo sí, la persona que yo más he querido en mi vida pero no era que no era muy cariñoso tampoco en realidad con mi mamá sí mi mamá era más mi amiga y al final me decidí por oncología y bueno, y me cuadraba después en el sitio donde, donde mi papá se cuadraba en neoplásicas. <ríe> fue como una tontera, pero fue lo que yo quería. Y la presión fue muy fuerte. Cuando yo ingresé, mi papá era jefe de toda la cirugía oncológica, de cirugía del INEM. Y, había, y mi papá era muy rígido y también el hospital era muy duro y te trataban mal. Y había gente pues, que mi papá lo quería mucho y había gente que también no lo quería. Cuando yo ingreso, habían residentes que me decían... O oh, un reciente, nunca me voy a olvidar, no voy a decir su nombre, pero acabé y me dijo, te salvaste, eh, León, me dijo, porque si yo te hubiera tenido acá, te hubiera hecho llorar. Y hubiera, gente, hubiera hubo gente que sí me, me trató muy bien, pero recientes que tampoco no me trataron muy bien. Pero yo lo traté como un, como un reto. Una vez mi mamá me dijo, nunca me voy a olvidar, estaba frustrado, no había tiempo para el trabajo, no había dormido, una semana había bajado 11 kilos de peso en la rotación del abdomen. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no renuncias? Nunca me voy a olvidar. Me dijo, no puede ser que estés viviendo así, tú no necesitas esto, etcétera, etcétera. Y peor, fue una cosa como que me dio más fuerza para, para seguir. Tanto así que acabé primer puesto, mis cuatro años, me quedé reciente especial. Y siempre quise, yo, yo creo que necesito algo de como que un mentor o una para hacer las cosas bien. De repente no las sabía bien, pero el trabajar con mi papá era una cosa que tenía que, 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 que hacer todo bien... Tenía en mi promoción gente muy buena, cirujanos muy, muy buenos, el otro Carlos Chávez de Paz, el otro Will de Calmet, que, que le va muy bien ahora, son cirujanos eh, de, de mi promoción, están eh, top en uno en el Perú, otro en Estados Unidos, y, y demás de más resto de, de, de personas, y siempre quise, quise que dejar bien el nombre de mi padre, si eso es lo que tenía en mi mente. Entonces, pasé bien por, por, por Neoplásicas, quedé primer puesto, hice mi residencia especial, Viví casi un año en el hospital, haciendo todas las emergencias. Fue el año que más aprendí en toda mi vida, el 2002, me parece que fue. El 2002 tenía 30 años ya, estaba soltero en esa época. Después me fui a Estados Unidos un par de años. Me fui a Chicago un año, en la Universidad de Loyola, y me fui al MD Anderson en Houston, aquí Pito. Estuve por ahí, conocí a la gente que es importante. Hoy trabajé con el doctor Vicente Valero, que es actualmente el jefe de oncología médica de mama de MD Anderson, es el mejor hospital del mundo. Conocí al doctor Mary Ross, entrado a operar con él. Conocía varios doctores este, importantes que ahora ellos eran mayores que yo y ahora son jefes, de, manejan el cáncer, digamos, en, a nivel global. Y bueno, y eso, ¿no? Es este, el tener, el trabajar con mi papá fue una, cosa, una experiencia muy bonita. Me acuerdo que él, y él era bien bromista, en, en el hospital era una cosa y en la casa era otra cosa. En el hospital era súper bromista, pero también bien exigente entonces sus compañeros el otro velar del otro vigil me decían a ver a ver León a este y me decían a mí no a este residente este maltrata lo anda como diciendo así no y él se reía no además él fue mi profesor en la universidad del, del, del curso de oncología me saqué el alma ese curso me acuerdo y bueno y lo pasé en primer en primer lugar en, en mi universidad me gustó muchísimo y los amigos de mi papá eran nuestros profesores y ellos como me conocían y a mis amigos también le decían a ver Rafael pasa al pasa al frente y le hacían bromas no sobre pero especialmente una experiencia muy, muy bonita. Después mi papá fue, eh, mi jefe después fue el otro Carlos Vigil, que actualmente labora y es un médico muy, muy conocido, que yo lo respeto muchísimo, es uno de mis mentores. Y yo me acuerdo cuando estaba en la época de, eh, de colegio, yo iba con él porque él era jovencito. Y después ya fue mi jefe. Entonces tenemos una, una relación muy, muy cercana y yo lo quiero mucho. Y, y entonces fue como mi vida en el, en el campo de la salud y en el campo de la oncología fue algo más como amical, como familiar, ¿no? En el comienzo excepto en la parte de la residencia que fue dura. Después cuando ingreso ya de staff en el hospital, estuve unos años ahí, unos 10 años. Fue algo más de como estar en mi familia, en mi casa, ¿no? Y fue más fácil para mí trabajar en ese, desde ese en esa cordialidad, en esa camaradería, ¿no?
0: ¿Cuál considera que ha sido hasta ahora el momento más complicado, el momento más negativo, el que le ha tocado pasar en su vida profesional?
1: Siempre cuando los pacientes te dicen, doctor, usted como oncólogo debe ser bien duro, ¿no? No le interesa, ya no, a los oncólogos no les interesa ni la vida ni la muerte, pero hay, hay, hay pacientes que te, que te marcan, no quiero decir nombres, pero la esposa de uno de uno muy amigo mío de mi colegio, a pesar que la queríamos salvar, fallece, y así como ella, una pediatra del hospital del niño también, que era cercana a mí, yo la conocía, una doctora, y que también fallece por cáncer de mama. Entonces, el día a día de, de nuestro, nuestro trabajo es bonito porque salvas vidas, pero es feo también porque se van algunas vidas. En realidad, con un paciente con cáncer siempre lo llegas a conocer, porque no es una sola consulta, es una consulta de varios meses o años. Y cuando algo va mal, no porque lo hayas hecho mal, sino porque... La vida la decide Dios, uno solamente es el instrumento que a veces ayuda, a veces no. Cada, cada pérdida de una vida te duele, ¿no? Yo, yo, yo las tengo, creo que en mi corazón tengo una, una cicatriz por cada persona que se muere que yo he tratado de curar y, y eso, no, eso no, no, nunca se va. Eso, es por eso que yo no quisiera que mis hijos sean médicos. Yo pienso que hay otras profesiones que, son, que, no, son, que no tienen esta parte que es la negativa, que también tienen muchas... Yo pienso que mi profesión es la más bonita de todas, es ser médico oncólogo, porque los pacientes te dicen, doctor, he rezado por usted, doctor, qué lindo, doctor, es, es, es muy bonito salvar vidas, es lo máximo, ¿no? Pero por la pérdida de las mismas, es una profesión que es también dura, en sí mismo es bonita y fea, y es por eso yo, yo cuando veía a mi papá, yo lo veía a mi papá, yo no, él no me hablaba de las muertes, ¿no? Él, yo veía que salíamos a la calle y todo el mundo, doctor León, doctor León, lo conocían, lo trataban, lo invitaban, le daban regalos, etcétera, etcétera, todo, yo veía la parte bonita cuando era chiquillo, cuando era joven, ¿no? Pero no veía pues la parte detrás de, del telón, que es la parte fea, cuando un paciente se muere, cuando un paciente no está contento, cuando vienen los, los problemas judiciales. Yo no, felizmente no tengo ningún problema, ningún juicio en mi vida. De los 20 años tengo miles de pacientes tratados, pero la oncología es difícil, sobre todo la cirugía, ¿no? Hay, hay cosas que pueden pasar durante la cirugía que son inesperadas. Cualquier persona que se opera puede pasar lo que sea, sobre todo alguien que opera 50 casos al mes. 20 años tengo miles de pacientes, entonces... No siempre de 100, 1, 99 van a salir bien, pero uno no sale bien. De ese uno entonces, también no está contento. Y, entonces, es una, es, una, es una profesión bonita, pero tiene, el, y es de servicio. Entonces, a veces, la gente quiere más de ti, quiere que estés todo el día, y tú no puedes porque tienes otra, otra, otro, otros pacientes, ¿no? Entonces, nunca, de mil que veas, nunca los mil van a estar contentos si tú vas a ser el, el, el mejor de todos, ¿no? Entonces, y esa parte, es, a mí me, me afecta mucho cuando me dicen, doctor, esperaba tengo unas anécdotas, por ejemplo, ¿no? De una anécdota, no sé si contarla, pero... pero yo estaba en neoplásica, estaba trabajando en la clínica Ricardo Palma y en neoplásicas y no tenía tiempo ni para uno ni para otro, fue cuando decidí renunciar al sueño que tuve durante toda mi juventud, trabajar ahí, trabajé años, pero en un momento ya de, me era inviable porque fui un poco más conocido en el medio y me tenían por los dos lados, tenía, estaba lleno de neoplásicas y lleno en la clínica. Y una vez me dijeron, una, una técnica me dijo, doctor, lo que quiere hablar con usted es una señora tal. Entonces voy a hablar con ella y yo pensé que era para, para, para darme regalitos, para echarme flores, para decir que usted es el mejor del mundo, que uno a veces se acostumbra y comienza a pisar huevos. Pero la señora me dijo, doctor, doctor Leo me dijo, yo he esperado tiempo en, en, en la consulta, usted me vio, me vio muy rápido, no me tocó el cuello, he tenido una enfermedad y al final la señora se, eh, eh, me dijo, en otro lado me han dicho que tengo esta enfermedad, y que la enfermedad ha regresado y usted no se ha dado cuenta y todo el mundo habla que usted es, el, 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 que no, que usted es bueno, que quieren con usted y mire lo que me ha pasado conmigo. Eso me lo acuerdo como si fuera ahorita que me lo esté contando y fue una, fue una vergüenza en realidad para mí y fue un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces este, ahí hablé con mi jefe y le dije que, que, que tenía que renunciar, que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo porque estaba haciendo las dos cosas mal. Llegaba tarde a la clínica y era un estrés terrible, entonces... Son cosas pequeñas que te podría contar que nos enseñan día a día, que generalmente uno no uno cuenta lo bonito, pero no cuenta lo feo. Pero eso, eso me quedó grabado a mí. Y, y son cosas que... Es la vida del paciente, ¿no? Entonces al final el paciente se termina quizás muriendo o algo así y no, 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 no es justo, ¿no? Esa es la parte fea de mi, de mi carrera, ¿no?
0: ¿Cuál sería el, el momento más positivo o el mejor momento? ¿O el momento que... ¿Usted más recuerda de lo que le ha tocado vivir en su vida profesional?
1: Bueno, todos los días en realidad son... En realidad lo que es bonito de mi carrera es... Ayer, por ejemplo, una paciente me dijo... Doctor, le he traído esto, me he ido a Roma y, y he bendecido esto por usted. O doctor, mire mis nietos, si no fuera por usted... no O sea, es, es la de todos los días. Es, las cosas bonitas... Si no, no, nadie aguantaría un training de trabajo de 7 de la mañana, 10 de la noche, todos los días... Si no fuera por, 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 por lo que te dicen los pacientes, ¿no? Como, a, los momentos que yo recuerdo fue cuando mis papás estuvieron felices cuando me dieron mi título de Cayetano. Ellos siempre me decían nunca pensé que ibas a acabar en... Porque a diferencia de mi hermano, mi hermano era más estudioso que yo. Yo era, A mí me gustaba como que más salir. Me acuerdo más de mis momentos felices cuando hice felices a mis padres. Me gané un premio nacional de investigación. Yo gané en mis cinco años de residencia, los cuatro años más el res especial. Me gané siempre o el primero o el segundo puesto de investigación a nivel de neoplásicas a nivel local. Que era bonito porque eh, al momento que terminas tu año el director te da el, el premio y te da un, como una escultura eh, a nivel nacional también hay un premio de la, de la industria que es el five y me lo gané a nivel me, yo gané el premio a nivel nacional y me acuerdo que fuimos a un hace la, un laboratorio grande había mucha gente y habían el segundo puesto creo que fue el hospital santa rosa el tercer hospital niño pero yo fui primero y mi papá me se pusieron a llorar me acuerdo y, y eso fue lo máximo ¿no? eso fue muy bonito
0: Quisiera que nos cuente un poco sobre esta plataforma que, que está promoviendo Mauchis para, para prevenir el cáncer.
1: Sí, mira, el, el, es un proyecto bien bonito que salió de casualidad, salió en la pandemia. Como decía, la pandemia si bien ha, ha matado mucha gente, también ha, ha traído cosas buenas como esta, ¿no? De, de estar cansado y harto de tanta gente con cáncer que veo llorando en mi consultorio y se muere y ver todo esto... Siempre quise, siempre veía cómo, cómo, cómo uno puede hacer para disminuir el cáncer. No, no, no. Siempre desde hace tiempo estoy pensando en eso, pero nunca tienes tiempo porque estás en el día a día de tu consulta, operaciones, consulta, operaciones. Nació así. Bien, queríamos hacer un viaje y viendo los, los pasajes, que quería ver un pasaje a nivel a, al norte del Perú y ingresé a una plataforma que se llama Chatbot. Yo no conocía lo que era el Chatbot y me respondí inmediatamente a mis preguntas, ¿no? ¿A qué hora puedo ir? ¡Pum! ¿Cuánto cuesta? Ping, tan, tan, tan. Y yo decía, de esto no puede ser. Entonces dije, hijo, ¿por qué no existe esto en medicina? No puede ser que esto no haya en medicina para la gente. Y me contacté con, con esa empresa, ¿quién era el que hizo este sistema, y lo, y lo contacté a esa persona, se llama Gonzalo Díaz. Y le dije, y le dije oye, ¿no quieres mandarte conmigo a un proyecto de salud en cáncer, que, que ahora somos grandes amigos, que quiero que hagas lo mismo que has hecho con esta empresa de transporte? pero quiero que sea gratis, le dije. Lo único que quiero es que sea gratis para la gente. Y pensé en que este era el mejor legado de mi padre. Pensé que este era... era, era... Yo siempre lo veía a mi padre, que era una persona que ayudaba mucho a la gente. Y pensé en matar dos pájaros de un tiro. Dije, voy a ponerle la plataforma Mauchis. Yo tengo dos hijos, Micaela, de 14 años, y Mauricio, de 13. Y a Mauricio siempre le decimos Mauchis desde que nació. Porque Micaela, al le se lleva un año y no podía pronunciar Mauricio y le puso Mauchis. Entonces mi familia quedó con Mauchis. Y dije, este es mi... Yo siempre... Y mi papá, cuando estuvo, estaba vivo, y mi hermano estaba en Perú, a veces operábamos los tres juntos, y yo, y mi papá estaba feliz ahí. Y yo pensaba dentro de mí, qué bonito debe ser, pucha, operar con tus hijos médicos, debe ser lo máximo, ¿no? Entonces, y yo siempre quise tener un hijo médico, pero ante lo que te he contado, no quiero que mis hijos sean médicos. Entonces, este es mi hijo médico, por eso es que le puse Mauchis. El embajador de, de, de esta plataforma es mi hijo, porque es su cara, dibujada, pero representa el legado de mi padre, de, todo, de los 40 años que él estuvo luchando contra el cáncer, por eso que primero comencé con el módulo de cáncer de mama, yo lo hice, y en el, bueno, entonces entré a este proyecto, a esta plataforma, que usamos la plataforma Watson de IBM, que está validada desde el 2019, eh, y me junté con una chica de mi promoción de caretano, Tatiana Vida Urre Rojas, que ha sido directora de Neoplásica, muy conocida, ha hecho Plan Esperanza para que me ayuden en esto, eh, son, desde el punto de vista oncológico, oncológico, clínico, y con este chico de marketing digital y otro de inteligencia artificial, somos los cuatro que estamos en esto. ¿Qué cosa es MAUCHIS? Es una plataforma que utiliza, que utiliza inteligencia artificial para prevenir el cáncer, no para reemplazar al médico. Es una plataforma que siempre va a ser gratuita. Es, si bien cuesta un montón de dinero poner la plataforma en pie, esto va a ser gratuito y funciona ahorita. Nada más tienes que tener eh, Messenger del Facebook, un Facebook, a través del Messenger, cliquear MAUCHIS, M-A-U-C-I-S, darle eh, aceptar, términos y condiciones, y ahí ingresas si y puedes preguntar en tiempo real 247365, a toda hora del día, domingo, feriado, 2 de la mañana, 9 de la mañana, 2 de la tarde, sobre una pregunta que te va a responder en forma gratuita y con lenguaje claro. Esto ha recopilado mis 20 años de médico. A mí me gusta, mi hobby es dar eh, artículos médicos en forma gratuita a la, a, la, a la sociedad. Si tú me googleas, pones Mauricio León, vas a ver más de 2.000 artículos que tengo en, en la República, en el Comercio, Perú 21, Ojo, Trome, en el canal de N, Canal. Y, y esta plataforma yo la he presentado a Bruno en casi todos los medios. La lancé en octubre, el 19 de octubre del 2020, eh, aprovechando el día, el día Internacional contra el Cáncer de mama y hasta ahorita eh, tenemos más de un millón de preguntas y respuestas respondidas y 16 mil eh, seguidores. Entonces, este, es una, una plataforma bien bonita. Ahora estoy de director de la Liga contra el Cáncer, que es otro, otro reto que tengo, lo estoy haciendo a Donorem, y quiero poner esta plataforma a servicio de los 600 mil eh, o 400 mil personas que tienen la Liga en, en sus 50 años de, de vida para que sea una plataforma de uso, de, de, de prevención en forma gratuita también estamos hablando con, con la gente de la liga con Fito Dahmer que es el presidente y la persona más importante de la liga yo he entrado para ayudarlos a ellos y bueno y es, es el sueño que tengo representa el, el legado de mi padre es, un, es una plataforma bonita ya hemos hecho los módulos de mama de servicio uterino para cáncer en la mujer de pulmón ya está terminado y en general de todos los tipos de cáncer a través de IBM nos han dado hasta diciembre de este año en forma gratuita, lo que normalmente cuesta, eso es 2.500 dólares mensuales, esa plataforma, pero ya estamos hasta ahorita, de hace un año, con esto avanzando. Y bueno, tenemos un, un presupuesto, obviamente. Y también fue gracioso porque yo lo lancé en, en, en agosto, en octubre, lo, en agosto, ya lo lancé con IBM, en octubre lo lancé a nivel de medios, en, 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 a nivel Perú, ya funciona, en enero funciona de este año ya, ya... Con toda la información casi puesta en, en esta inteligencia artificial, que es como un bebito que hay que enseñarle cosas, ya, ya se lanzó y cada día se mejora. Pero el costo que nos, que nos mantenía, tenemos abogados, tenemos ...tenemos secretaría, tenemos un montón de, de, de gastos que, que obviamente no son gratis. Entonces, yo hago mucho deporte. Estoy haciendo, este, voy a hacer una triatlón en diciembre en California. Y eh, ahora voy a hacer, en, este mes, voy a hacer una nadada en aguas abiertas, que es de Manco Ravichadito, 7 kilómetros. Ya me inscribí. Entonces, eh, haciendo bicicleta con uno de mis, de mis mejores amigos, eh, se llama Walter Ocaña y le dije mi proyecto que tengo pero en realidad estaba muriendo porque no, no había entrado dinero y a mí me da un poco de vergüenza pedir dinero a a mis pacientes, etcétera, que tienen dinero, no había, entonces había, yo tenía que sacar plata de mi bolsillo, Tatiana también, Gonzalo y Alex también, habíamos gastado buena cantidad de plata y, y ya sabíamos, nos habíamos reunido porque esto demandaba más plata, y ahí íbamos a cerrar en realidad el proyecto Mauchis, y en diciembre, más o menos por Navidad, él me dijo, yo te ayudo, él, tiene, él es, felizmente es, uno, es el, uno de los dueños de, un, de, de, de varias mineras, Apumayo, Aruntani, y fue la primera persona que, que, que entregó dinero, creyendo en nosotros en este proyecto después opera una persona de Golf de Goldfield muy relacionada en la directiva y él también ya después de, de Apumayo ya entraron en varias minas y laboratorios entonces ya, ya tenemos el, el dinero como para como para que Mauchis se sostenga pero en realidad íbamos a cerrar y íbamos a quebrar mi socio me decía Gonzalo me acuerdo en diciembre en Navidad vino acá a mi casa y me dijo por favor tienes que creer en tu proyecto hay mucho trabajo no, no, los, no lo dejes nunca me voy a olvidar y él me lo repite todos los días cuando las cosas no van tan bien y fue de Dios que que fue de Dios que, que, que hablé de casualidad con este amigo y bueno, incluso con él estamos haciendo un bus, helado nado donado un bus un Volvo, vamos a hacer un consultorio móvil que lo estamos poniendo mamógrafo, ecógrafo y lo vamos a llevar a, la, a Cusco, Ayacucho y Puno para hacer chequeos gratuitos de, de prevención al área geográfica de su mina me ha dicho que yo vaya con él la primera vez, yo voy a ir, estoy, estoy, quiero ir con mis hijos, para que vean este proyecto lindo que representa al, al abuelo de ellos, y bueno, y estamos en todo eso, Hemos, y de casualidad hay a veces donaciones de amigos, que también tengo, tengo, tengo un súper amigo que es de gerente de Camposol, Campo ahora lo acabo de, 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 de visitar en Zurich, en Suiza, y él es, supo de mi proyecto y nos está regalando dos toneladas de, de cítricos cada cuatro veces al año, y Mauchis no es de, de dar donaciones, pero por amigos míos, también a través de Westfalia, una tonelada de paltas y a través de Avanzada Católica, que es un grupo de la iglesia que soy muy metido, eh, estamos regalando. Hemos hecho ahora eh, entrega de, estas, de esta fruta a nivel de Trujillo. Del barrio de Riquelme, y la mitad va a ir, están procesándolo como mermeladas. Les hemos enseñado a hacer mermeladas y le hemos dado el nombre de, de la empresa y les, les estamos etiquetando sus, sus productos. Mauchis no van a ni un sol de esto, pero ellos, ellos van a la, usan la fruta para industrializar, la ganan plata de eso. Pero sí en, la, en, la, en el envase de, de, de esta mermelada dice Mauchis para que la gente con el QR ingrese y en forma gratuita acceda a salud. La empresa se llama Dulce Berry, es un proyecto bien bonito y también hemos hecho en Lima eso con las paltas. Por ejemplo, en Cujo también fue un matrimonio y vimos una, una comunidad muy, muy, muy mal. La había llovido, habían, se habían caído los techos y le pusimos, este, hablé con unos amigos también que tienen chocolatería y pusieron plata para, para reparar los techos. Y con Mauchis y a través de otro amigo que es Ayudando abrigando nos donamos 100 frazadas eh, con medias eh, hechas de, 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 de plásticos, de, de, de gaseosas. Y las hemos mandado a Cusco y nos han mandado los videos. Lo pueden ver en la página web www.mauchis.org, Entonces a pesar, aparte de la salud, te estamos dando también cosas que materiales que no nos cuestan y funcionan en realidad y, y el cariño de la gente y el agradecimiento es este es algo muy bonito que me está llenando ahorita como siempre yo decía hemos hecho una nadada Mauchis que fue en marzo en marzo de 2020 130 personas se inscribieron nadamos dos semanas todos los días en grupos de 15 yo tuve que nadar todos los días tres kilómetros, que es más de lo que yo nado. Yo nado dos veces por semana y fue algo muy bonito tener las páginas de ahí. Hicimos también un congreso internacional en marzo. Invité a mi hermano y a médicos en Estados Unidos y en Europa. Nadie cobró nada. Tuvimos mil inscritos. Eh, fue algo muy bonito también. Tenemos ahora nuestro nuevo congreso en, en octubre, el, el 13 de octubre. Este año vamos a hacer un congreso y vamos a tener una, un evento deportivo. Como ejemplo de vida saludable, un campeonato de tenis vamos a tener. Todo eso es algo muy bonito, es una experiencia linda que, como yo siempre decía, este, nadar dos semanas y entregar los premios esa, esa vez en, en la Costa Verde. Si alguien me pagara por ese trabajo, no habría plata que, que yo cobre porque cobraría demasiado caro. Y esto lo hago gratis y lo hago con cariño. Es por eso que creo que está yendo bien Mauchi, porque toda la gente lo hace con cariño y lo hace, lo hace bien y lo pueden ver por la página web.
0: ¿Siente que todo lo que ha recorrido hasta hoy ha valido la pena?
1: Sí, 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 definitivamente. A veces, a, yo, también otra cosa que no debería contar, a veces le digo a, le digo a la gente que está conmigo, le, veo, eh, le digo, mira, este, me está buscando la gente, y mira cómo no me está yendo bien, me puedo comprar mis cosas, este, salvo vidas, no como que es fácil, y mi mamá me dijo, es como que es fácil, no te acuerdas lo que has estudiado, no te acuerdas lo que te has quemado las pestañas por... por, por por estar donde estar. Entonces, eh, y el salvar una vida, Bruno, es, es, es la profesión que en otra, puedo ser arquitecto, puedo ser, no sé, este, profesor, que son profesiones muy bonitas, mi hermano es profesor, es, es algo que yo nunca podría hacer, eh, aunque ahora soy profesor de la UPC, tengo, estoy formando gente, que es lo que, lo que me faltaba en mi currículum para seguir a mi papá. A partir de este año, en la Ricardo Palma tenemos un fellow, la doctora Stephanie eh, González. Estoy en eso, pero... Digamos, este, el, ninguna otra profesión salva vidas, ¿no? En, en medicina tú salvas una vida palpable. Tú eres una persona que te busca con una, una afección y la llegas a salvar. Entonces, yo creo que el salvar una sola vida vale la pena todo lo que... El camino que uno ha recorrido, el camino siempre es duro. Eso es lo que yo le digo a, la, a mis alumnos, ¿no? Eh, o a la gente que quiero, el, o a mis hijos sobre todo. No, no es duro, nada, nada es fácil. ¿no? Nadie, te, nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Este, tienes que... que, que que matarte, como se dice, por eso, por un objetivo, y después ya este, vienen lo, lo, los frutos, ¿no? Uno no cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces sí, sí vale la pena 100%. Lo que sí no quiero que mis hijos sean, ven, ven, tengan este camino que yo he hecho, porque sí ha sido muy, muy empedrado y me parece que la vida no es para, para estar matándose así como, como uno se ha matado, pero que la vida es más bonita, es para disfrutarla, pero bueno, pero yo ya estoy sobre el caballo, me gusta lo que he hecho y no me arrepiento de, de, del camino que... Que, te, que he tomado.
0: ¿Cómo ves su futuro profesional?
1: Ah, mi futuro ya, ya prácticamente ya en el presente es, es ayuda. Es ya la parte, digamos, como te digo, de como médico, ya como, digamos ya, ya soy médico, ya felizmente soy un poco conocido, ya tengo una cantidad de pacientes. Desde ese punto de vista ya no, no tengo un problema, digamos, laboral de estar buscando pacientes, como un médico que cuando comienza, o digamos, ya estoy algo ya más estable, tengo un equipo de trabajo que trabaja conmigo, en, en la Ricardo Palma, yo también soy médico de Oncosalud. Eh, entonces... Ya esa parte como que ya no me, ya me gusta, pero no me llena. Yo lo veo más en, en, en la parte social, en un poco ayudar a la gente y, y sobre todo con Mauchis. Yo espero, eh, siendo un poco sin modestia, pero un poco ambicioso, que Mauchis cambie el problema de salud en el Perú. Eso es lo que yo espero y estoy convencido de eso. Si me equivoco, bueno, me equivocaré y, y quedo ahí. Pero yo espero eso. Yo espero que Mauchis se multiplique y explote a nivel Perú, a nivel oncología y después a nivel de otras especialidades y que la gente del peruano desde su celular pueda preguntarle porque a diferencia de Google, Google tiene información buena e información mala. Tiene hasta que dióxido de cloro funciona contra el COVID y eso no funciona, la alejía Entonces Mauchis es una información validada por médicos y en lenguaje coloquial y pienso de que Mauchis puede replicarse a nivel de todo el Perú y que, y que esto ayude. Si ayuda a una persona en... en pobre en Piura o en Iquitos Mochi valió la pena ¿no? Vale la pena todo este trabajo y, y ese es el futuro que ya prácticamente ya lo comencé ahora estoy en el proyecto de la liga contra el cáncer soy director de ahí y pienso que desde esa plataforma que es mucho mayor que la que yo tengo como persona como Mauricio León vamos a poder ayudar a esto y estoy, estoy, eso, eso se, se presentó de la nada un día me llamaron me llamó un directivo y me dijo si me interesaba estar ahí le dije que sí ya hemos tenido varias reuniones ya he ido a la liga eh, mi sueño ahora es la liga tiene 60 años 50 años de, de estar entre nosotros pero siempre se ha dedicado a la detección y la prevención del cáncer bueno yo quiero pasar a la parte de tratamiento hay mucha gente que, que tiene problemas para el tratamiento que la quimioterapia dura 3, 4 meses No. Ya hemos tenido una reunión con el presidente, con, lo, con la gerente general, he llevado al doctor Henry Gómez Moreno, que tú lo has entrevistado, es el oncólogo más famoso de, clínico en, en el Perú, y él me ha aceptado, hemos ido a la, una reunión y vamos a, a, en la liga vamos a comenzar a hacer tratamiento, lo que nunca se ha hecho en los 50 años de la liga, estamos en reuniones, estamos detrás de eso, queremos que el tratamiento sea gratuito a través del CIS, eh, no teníamos sitio, así que la, la parte de, hemos quedado con el presidente, con Fito, que la parte donde se hacían las reuniones sociales, donde está la bandera y está la, la mesa de directorio, no va a haber eso, va a ser la sala de, de quimioterapia.
0: Y finalmente, doctor, ¿cómo le gustaría que lo recuerden?
1: Bueno, como una buena persona, ¿no? Me gustaría que ser ejemplo para los demás, como fue ejemplo mi padre. Yo más quisiera que recuerden a mi padre porque él hizo much, muchísimas cosas este, en el Perú, por eso que hice mauchi, pero bueno, como una persona buena que hizo las cosas bien, ¿no? Nada más. Y si puedo ser ejemplo de otros médicos que hagan lo mismo, me gané la lotería. ¿no?
0: Este fue el episodio 43 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario del Comercio con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue... El Comercio Podcast